0: más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su este programa Más Salud, que junto a la Facultad de Medicina de la UNAM tiene la firme misión de llevar información médica, gracias a todos ustedes. Yo soy el doctor Jorge Luis Hermos González y el marco de la Semana de la Lactancia Materna, pues el día de hoy el tema que vamos a abordar pues es la lactancia materna. Para eso tengo el honor de tener aquí conmigo a la maestra María del Carmen Niñarri Pérez, le doy la más cordial bienvenida. muy
2: Buenos días.
1: Ella tiene una licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana, asimismo tiene una especialidad en obesidad y comorbilidad y una maestría aplicada a la nutriología. Ella actualmente es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, entonces dense una idea con quién estoy sentado, para mí es un honor y le doy otra vez... La bienvenida, maestra.
2: Pues muchas gracias por la invitación y pues hablar de la lactancia materna. Claro, vamos a platicar
1: sobre eso, que es muy importante. <risa> Les recordamos que el, el teléfono en cabina, al ser un programa totalmente en vivo, es el 55 36 89 89 y el 0 1 800 505 26 88. Ya saben, cualquier duda que, que surja durante el programa, sin ningún inconveniente, nos pueden llegar a hacer. Eh, pues que llegues a nosotros Vamos a ir a una cápsula y regresamos Donde pues vamos a platicar un poquito del tema Adelante por favor
0: Lactancia Materna 2018 Pilar de la Vida La lactancia materna da la oportunidad a todos los seres humanos de tener un comienzo justo en la vida. La leche materna es el mejor alimento y la opción más segura para garantizar buena salud y crecimiento de los niños pequeños. La evidencia es amplia al reconocer los múltiples beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el niño y para la sociedad en su conjunto. Es por ello que el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en 2018 es Pilar de la Vida durante esta semana, que se celebra del 1 al 7 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud quiere hacer un llamado a los gobiernos a continuar sus esfuerzos para fortalecer las medidas dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia materna.
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud. Y antes de la cápsula, pues, a los que nos están sintonizando... Apenas vamos a tratar el día de hoy el tema de lactancia materna, para eso tenemos a la maestra María del Carmen Y justo antes de entrar al programa se me vino a la mente una anécdota, bueno una historia muy bonita sobre la lactancia materna este, Maestra María del Carmen, no es necesario que se lo sepa porque pues esto es algo muy, que lo acabo de leer Usted sabe por qué y, y, y se me hizo padre comentarlo en el programa, usted sabe por qué se llama Vía Láctea, en la Vía Láctea pues no, si no. Me, nos platicas. <risa> claro, esto viene de la de la mitología griega y se me hace muy padre. ¿Por qué? Porque tiene analogías importantes con todo lo que vamos a platicar. ¿Por qué? Se sabe o se dice que Zeus era un dios pues, que tenía mucha popularidad en esos tiempos, que tenía múltiples relaciones personales, sea con diosas y con mortales a veces. Y de ahí se sabe que una vez bajó y surgió Hércules, Hércules eh, fue hijo de una mortal con Zeus y al Zeus querer mucho a Hércules lo que quería era que también fuera un dios. ¿Cómo podía lograr eso? Pues a través de que su esposa en ese momento que era la diosa era pues lo, lo lactara, le diera de comer. Sin embargo, pues, para la diosa era, pues, alimentar a alguien que no era su hijo, pues, era algo... ¡Ay, cómo crees! Entonces, a Zeus se le ocurrió, pues, en algún momento, ahí en la cuna, estaban junto a sus hijos con la diosa era meter a Hércules, bebé. En ese momento era llega, toma al bebé, no se da cuenta quién es, lo empieza a lactar, escucha el llanto por ahí a lo lejos de Ares, que es su hijo legítimo, se espanta, ve a Hércules y lo desteta inmediatamente... Se dice que al destetar esto, pues la leche sale volando y de ahí que se llame Vía Láctea, porque viene el Olimpo y todo eso. Al final de cuentas sabemos que, pues sí, al recibir como esta, esta leche por parte de era, pues Hércules hizo casi un dios fuerte, inteligente, eh, casi un inmortal. Y pues esta analogía se me hace importante porque el, múltiples beneficios de la lactancia materna que los vamos a platicar más adelante, tiene que ver mucho con el crecimiento, tiene que ver mucho con la inteligencia y con algunas veces la, la protección contra enfermedades. De ahí que diga, uy, estaría como muy padre como platicar sobre esto. Y para iniciar también a, a, ya como tal del tema, este maestra, que pues venimos a platicar, ¿por qué es importante que pues se insta haya instaurado a nivel mundial esta semana de la lactancia materna
2: bueno pues porque le, al nivel mundial se ha visto que la lactancia materna ha disminuido en México ha disminuido de una forma alarmante eh, eh la recomendación para la lactancia materna que nos da la OMS es una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. O sea, lo, el, desde la primera hora de vida hasta los seis meses, el niño no necesita otra cosa más que la leche materna, que es un, una sustancia viva llena de, de protección, de nutrición, claro. de cariño a, este entre madre y niño, ¿no? Entonces, esta recomendación de la OMS es, es esta lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de la vida y de ahí la recomendación hasta los dos años. Ya a partir de los seis meses, una alimentación complementaria, pero la alimentación al seno puede seguir hasta los dos años o, más si se quiere, ¿no? Claro. Por todos estos beneficios, como decías, que, que tiene. Entonces, eh, los beneficios son para la madre, para el niño, para los, los niños alimentados al seno, tienen menor riesgo de infecciones, eh, tanto diarreicas uh -huh. como enfermedades respiratorias, otitis eh, y eh, y, y se ha visto que tienen un coeficiente intelectual este, unos puntos más alto de los ni comparado con un niño que no ha sido
0: alimentado Exacto.
2: al seno, uh -huh. sí, y también eh, lo protege contra el sobrepeso y, y probablemente de la diabetes en la edad adulta. Claro. Y no dejemos de lado los beneficios a la madre. La madre también tiene hay menor riesgo de de cáncer de mama. Eh, se dice que si se si aumenta la alimentación al seno, se pueden evitar alrededor de 20.000 muertes de mujeres por cáncer de mama al año. Eh, hay menor riesgo de cáncer de ovario, ayuda en el sobrepeso, la diabetes. Eh, hay menos la riesgo de hipertensión, de depresión de claro. por postparto. postparto. También la hipertensión ayuda. Entonces, este eh, tiene Tantos beneficios, tanto biológicos, como físicos, como económicos… Claro. Que, que, pues, es importante aumentar
1: estas eh, prevalencias de lactancia sí, claro. en, en México y en el mundo. Claro, ¿no? eso. y de, de ahí la analogía que, que hicimos al uh -huh. principio, porque de alguna forma sí podríamos decir, estás haciendo semiércules al darle, sí, al darle sí, lactancia sí, le, materna verdad, a tu bebé.
2: A veces no no nos damos cuenta de, de todos los beneficios que, que tiene, ¿no? Es eh, este... Eh, el, el ciclo reproductivo es no nada más el embarazo, también es, la lactancia es parte todavía del crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, la, la leche materna lo ayuda, lo programa a tener una vida más saludable. Entonces, el que las madres conozcan estos beneficios tan importantes, yo creo que es vital para que eh, luchen por por dar eh, lactancia, lactancia materna. materna
1: Muy bien maestra, esto de fomentar la, la lactancia materna inmediatamente tras el parto maestra, aparte de los beneficios que nos dice, ¿puede tener otro beneficio a nivel personal del madre hijo? Sí, la recomendación es
2: a la ponerlo a la primera hora sabemos que para que la leche empiece a bajar necesita que el bebé eh, succione del pezón entonces es, este es succión del del bebé en el pezón de la madre empieza a hacer que se le, eh, liberen eh, hormonas como la oxitocina para que haya bajada de la leche, prolactina para que se produzca la leche. Entonces, sí es muy importante que, que el, el niño tome el pezón desde la primera hora, que es eh, lo que recomienda la la OMS, ¿no? De, que el bebé desde la primera hora se le ponga a la madre para que empiece a,
1: a mamar. Perfecto, maestra. Y sobre esto, ¿cuáles son las recomendaciones generales que la OMS ha dado para fomentar la lactancia materna, maestra? ¿Existen algunas? Pues sí, hay
2: varias eh, estrategias para, okay. para eso. Eh, eh, una de ellas es el, los hospitales amigos del niño y de la niña, uh -huh. que en donde, bueno, eh, se pone se le da a las, madre, a las madres, al eh, se le pone al niño luego, luego a la madre para se que pegue. mame, está con ellas, to, con la mamá todo el tiempo, no se le dan sucedáneos de, de la leche materna, no se permite ninguna... Eh, Comercialización de este tipo de sucedáneos. El personal eh, eh, de salud está preparado para ayudar a la madre a empezar uh, la lactancia, para que tenga una lactancia exitosa, y, y se le, pues, se le se le ayuda en todos los problemas y dudas que pueda tener para que pueda tener una lactancia la exitosa ¿no? sí. y esta preparación de la madre pues debe de ser desde el embarazo para que ella vaya sabiendo pues todos los beneficios y la la decisión, ¿no? sí, otra, otra de la de las recomendaciones pues es este la los permisos de lactancia. Uh -huh. Entonces, en México este es muy bajo, ¿no? La la OMS recomienda que por lo menos sean 18 semanas o hasta seis meses de permiso para que la madre esté con el niño y pueda establecer esta lactancia exclusiva durante los primeros seis meses. Pero al menos si no que hayan lactarios en los lugares de trabajo, se les permita y enseña a las madres a extraer su leche para dárselo a los bebés. este Pues toda esta parte de eh, leyes y programas que si no
1: apoyan a la madre... Es muy difícil que, que se logre, ah, sí, ¿no? Se logre con éxito sí. esta, esta situación. Uh -huh. y, y con esto que nos comenta, maestra, ¿podríamos hablar que esas son las barreras que existen actualmente en México para para una lactancia materna efectiva? ¿O existen más barreras para que esto no uh -huh. sea un éxito totalmente? Sí,
2: pues sí. So, sobre todo, pues, son barreras estructurales, ¿no? El, el que la madre deje tenga que dejar por irse a trabajar al niño y no tenga estas opciones de lactarios y de permisos de lactancia la, la poca el poco tiempo de, de, de lactancia que tiene también pues la muchas veces la inexperiencia o eh, la inexperiencia de la madre que a lo mejor tiene dudas y muchas veces no no hay quien se las conteste, ¿no? Creen que generalmente la mayoría de las madres tienen suficiente leche para lactar, uh -huh. pero por recomendación de la comadre, de la abuela, de no sé qué, ven que el niño crece más lentamente, o sea, no un niño... Con sus de la leche sube más rápido de peso, pero muchas veces es no es lo sano. Uh -huh. El crecimiento de un bebé alimentado al seno es más lento. Pero es es, es normal. El, el normal, el Muy que bien. debería de tener, la norma debería, uh -huh. es esa, la alimentación al seno. El, entonces las madres, su inexperiencia, su inseguridad en cuanto a si van a poder lactar o no, el no saber. Uh -huh. El personal de salud que muchas veces no está capacitado para, sí. para dar los consejos y las recomendaciones. Eh, sobre todo, este estas son muchas de las eh, barreras, barreras ¿no? para, para la lactancia en México, que como dijimos ha disminuido de 22.3% en 2006 a 14.4% en uh -huh. 2012. Es la más baja uh -huh. en América Latina. Y alarmante Y alarmante es que uh -huh. ha disminuido sobre todo en la zona rural. Uh -huh. El rural era de 36.9 a 18.5. Entonces, eh, y la falta de eh, de agua limpia para si preparan leche, todo esto, es mucho más riesgo de que un bebé se enferme eh, si no toma leche materna a si toma su de la leche. Entonces, hay que hay que promover de manera agresiva sí. eh, eh, la lactancia materna convencer eh, tanto a las autoridades como pues los medios de comunicación para que realmente eh, se vean la, estos
1: beneficios que tiene la lactancia materna ¿no? claro, claro claro maestra y nos comentaba de que pues si sí, debe de ser una lactancia exclusiva durante los primeros seis meses Ajá. a esto nos referimos a solamente leche, porque hay muchas veces la, la creencia de que ya le puedo empezar a dar agüita a mi bebé. Ajá. Esto, quiero creer, que garantiza que al recibir la, la, la leche de mamá se están aportando todos los nutrientes. Realmente no habría como necesidad de Complementar no, sí, con esto. Sí, ¿Esto es correcto?
2: Ajá, eso? Sí. sí, no, no es necesario darle tecitos ni agüita, nada. Con la leche materna es más que suficiente. La leche materna a libre demanda, ¿no? Vamos a, a dejar al bebé este, que decida cuándo tiene hambre. Y esto, esto también es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque le estamos respetando... <coughs> Las señales de hambre y saciedad al bebé. Cuando uno da un biberón, uh -huh. quiere que, que el niño se acabe todo el, el biberón, uh -huh. porque ya se lo preparé y es lo que necesita. Mientras que con la leche materna, el bebé decide cuánto debe de tomar y cuándo tiene hambre, cuándo ya está satisfecho. Entonces, esto es una parte primordial para aprender a re respetar señales de hambre y saciedad que van a quedar a lo largo de toda la vida. ¿no? Así es. Entonces sí, con la leche materna exclusivamente. A menos, claro, que esté enfermo, que tenga fiebre, vómitos, esa es otra cosa, ya necesita líquidos aparte de, no. o que haga un calor extremo, ¿no? Pero si no, con la leche materna es más que suficiente durante los primeros seis meses de vida.
1: Claro, maestra. Y aquí surge otra interrogante. Bien, nos comenta que... Pues la lactancia es a libre demanda. Uh -huh. ¿Hay un tiempo específico que debe de, de estar mamando el bebé? ¿O eso también va a depender de cada bebé? Sí.
2: A, al principio está uno, por experiencia propia, claro. lo digo todo el día, <risa> este, dando pecho. Pero, bueno, la recomendación es, más o menos, sin llevar esos horarios estrictos, Ajá. entre 10 y 20 minutos por pecho. Es importante que vacíe bien el pecho ¿por qué? porque la, la composición de la leche metana está cambiando todo el tiempo y también eh, la leche que está al inicio o sea cuando empezamos a dar de mamar es eh, más rica en hidratos de carbono pero la leche que es después de que seguimos eh, dando el pecho es más rica en grasas y eso hace que se vaya satisfaciendo y que tenga todas estas grasas necesarias para tener un mejor eh, sistema nervioso, ver bien toda esta parte. Entonces eh, eh, más o menos es de 10 a 20 minutos en un pecho y luego pasarlo al otro y siempre poner una marquita o algo para saber en qué pecho terminamos para empezar de ese pecho del que terminamos para que lo termine bien y luego del otro, para que así ambos pechos tengan el, la misma fuerza de succión y el mismo, más o menos, tiempo de succión y haya una producción eficaz de ambos pechos y no lastimemos los pechos. ¿no? Entonces, más o menos es de 10 a 20 minutos por por pecho, pero les digo a veces al inicio claro. es difícil, pero de veras si sí, podemos superar todas estas barreras es un, una un, una bendición para madres, hijos y sí. el, toda la nación, ¿no? Claro. Porque vamos a tener niños y más adultos más sanos, más inteligentes, entonces este más equidad, todo, entonces ojalá de verdad
1: Fomente, lo logremos. ¿no? Sí. <risa> Bien nos comentaba que hay situaciones especiales en donde, pues, está contraindicada la lactancia. Ajá. ¿Cuáles son estas contraindicaciones que son así puntuales?
2: Pues, ah, puntuales serían, Ajá. pues, de la madre a lo, ciertas enfermedades de la madre, a lo mejor tuberculosis, o la madre eh, esté, esté enferma. Ah, en el caso del el HIV si está controlado y no hay otra forma de alimentar al bebé se puede dar alimentación al seno pero sí si sí hay ciertas enfermedades que debilitan de manera muy importante a la madre que pues no no se puede no y del lado del niño este también podría ser ciertas enfermedades que son muy
0: muy raras,
2: grandes. que son como la galactosemia, la deficiencia de galactosa o la fenilcetonuria, pero en general eh, todos los niños pueden ser alimentados al seno y, y, este, y bueno, si a, a lo mejor la madre está tomando ciertos medicamentos, bueno, que el médico claro. sepa que está lactando para que le dé los medicamentos que menos le le puedan, puedan transmitir a partir de, de la leche materna. no Claro, claro, claro. Entonces
1: podríamos de decir que en un porcentaje alto la lactancia está… Bien, bien sí. Perfecto.
2: Sí, también es, se ha visto de
1: madres desnutridas.
2: Sí, eh, la calidad en general de la leche no disminuye. en La madre es desnutrida importante. disminuye la cantidad. A veces sí disminuye una madre muy desnutrida las grasas y vitaminas pero bueno este también debe de haber programas que a, este a, a ayuden a las sí. madres a estar bien alimentadas también sí. la madre que se alimente sanamente no claro. para poder este tener una producción suficiente de leche pero la calidad pues es buena siempre no
1: perfecto maestra sobre esto esto que nos platica existe alguna forma de que la mamá pueda aumentar la calidad de su leche, es decir, a través de la alimentación, a través de alguna cosa que ella haga, o todas las leches, bueno, sí, si la,
2: la, la, calidad, la calidad,
1: un poco, sí, este, que
2: una alimentación rica en vitaminas, frutas y, y, y verduras, también eh, la calidad de los, de las grasas. Eh, la calidad, siempre, bueno, la, la leche materna tiene ácidos grasos de cadena larga que son los que ayudan a la visión y al cerebro, pero también eh, el que la madre tenga una dieta rica en, por ejemplo, en eh, alimentos que tienen eh, grasas saludables como el pescado, eh, el aguacate, todo, eh, estas grasas de, de origen vegetal y y de pescado ayuda un poco a mejorar la calidad de las de las grasas y bueno que tenga suficiente eh, también líquidos para para pues, al, alrededor de dos litros a dos litros y medio de líquidos al día a la madre y también para para producir suficiente leche, pero en general la calidad de la leche siempre materna es buena. Muy bien, maestra.
1: Esta situación que muchas veces eh, las mamás llegan a comentar que ellas no producen leche. Uh -huh. ¿Cuál es el principal estímulo para que la leche sea producida, maestra? Ah, sí. Bueno, que, el... le,
2: como dijimos, el, el estímulo para que sea es la succión del bebé. Si dice la mamá, no, pues no tengo leche, entonces no se lo pone o le da un, un sucedáneo de la leche materna, para el bebé es mucho más fácil tomar el biberón, le cuesta un poquito más de trabajo succionar el pezón, ¿no? entonces va el niño a cada vez preferir el biberón la mamá dice pues así no llore y se claro, lo sigue y dando y entonces es <risa> cuando <risa> ya no ya no le pones ya no lo pones al pecho entonces claro cada vez vas a disminuir más entonces eh, eh, lo importante es no estarle dando este sucedáneos de la leche materna y ponerlo al pecho con mayor frecuencia. De repente vemos que el bebé estaba muy bien y de repente empieza a estar a los, no sé, tres semanas o tres meses a estar medio inquieto. Es porque hay como etapas de, como llaman brincos de crecimiento. De repente el bebé crece mucho y va a necesitar más. Eso quiere decir, si está inquieto, que lo tenemos que poner más al pecho para que, Pro, mame más produzca más y este y entonces ya el niño otra vez vuelva a agarrar este claro. su
1: su horario sí, no su ritmo. claro sí y partiendo de esto de esto que nos comenta pues sí hay que recordar que durante la lactancia hay en el lactante periodos de donde el crecimiento uh -huh. se dispara y Ajá. pues viene esto o sea no es como uh -huh. que ay de repente ya no quiere comer Ajá. exacto tiene que ver mucho con esto que sí, nos comenta maestra esta duda también es muy frecuente las mamás por algún motivo no pueden lactar, entonces mm. se preocupan que al ellas darle una fórmula, eh, uh -huh. pues no vayan a tener las propiedades de todo esto que nos platica uh -huh. ¿Esto es cierto o las fórmulas que se han hecho actualmente ya pueden... ¿Llegar a tener como estos beneficios? Eh, no, no,
2: no hay ninguna fórmula Ajá. que pueda tener los beneficios de la leche Muy materna. Bien. Como dijimos, es un, es un, una sustancia viva, uh -huh. llena es. de, de, de anticuerpos, de bacilos de que van a, 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 a formar la flora bacteriana de, en el intestino del bebé que es básico. O sea, nunca nunca una fórmula láctea puede hacerlo, hacerlo. Sí. tratan de igualar las por proporciones de proteínas de grasas de hidratos de carbono adicionarlos con vitaminas minerales sí o sea sí sí tratan de hacerlo pero nunca nunca van a poder, se va a poder lograr igualar la leche materna no eso eh, eh, y esa parte de de la comercialización de las leches maternas es, es la que también deben de con, seguir el código de sus ciudadanos de leche materna no debemos de estar promoviendo uh -huh. la leche mate, las fórmulas lácteas hacer regalos a las madres con fórmulas uh -huh. lácteas o a los médicos para que las recomienden esto está sancionado entonces no debe de hacerse porque debemos siempre promover la lactancia materna ¿no?
1: Claro, y, y bien lo comentaba al principio, ¿no? En, en los hospitales Amigos del Niño, pues estas, estas como promociones ya han sido como suspendidas sí, totalmente. Como, Maestra, ¿Influye el tamaño del pecho para la, la lactancia?
2: No, no, en realidad el tamaño del pecho está dado más por la grasa corporal entonces no influye porque lo importante es todo el el tejido mamario no que se forma desde el embarazo, a veces un pecho muy grande le cuesta más trabajo a un bebé más que un pequeño no porque eh, le, a veces le cuesta más tomar si es muy más grande el pezón o eso pero no eh, si es un pecho pequeño grande no no influye en que podamos o no alimentar al
1: seno. Perfecto, maestra. Eh, realmente, eh, existe una técnica adecuada para que la mamá le dé de comer al bebé o cualquier posición, porque esto también es muy frecuente. La, la mamá sale del hospital, pero nunca le enseñan cómo darle de, sí. de, de comer al bebé. Ajá. Entonces, ¿existen técnicas especiales o técnicas que ayuden un poquito a que el bebé se alimente mejor y no tenga estos problemas muchas veces de reflujo o de ciudad temprana, existen, están descritas. Pues sí, sí,
2: sí, sí hay este posiciones descritas. Lo más importante es que la lo más importante es que la madre esté cómoda, bien sentada o recostada según ella lo decida, ayudándose a lo mejor con cojines o algo para que el bebé quede como la panza de la mamá con la panza del bebé y puede ponerlo más levantadito, más acostado, y, pero lo más importante es cómo toma el pezón. Uh -huh. Si el, debemos de fijarnos bien que el bebé tome el pezón y parte de la areola. Si nada más toma el puro pezón es cuando empiezan las grietas, nos lastimamos, etcétera. Entonces, debe de tomar también parte de la areola. Los labios deben de de como doblarse hacia arriba para sí, sí, bien abiertos para que veamos que está tomando tanto el pezón como bastante de la areola para que no se lastime. Eh, los pezones, ¿no? Y si sí acomodarlos, si sí hay varias posturas, las podemos ver, pues hay muchas imágenes en internet por claro. delante, como que le llaman, este, eh, acostada, sentada, pero que esté cómoda la madre sin estar agachada y, y que el bebé esté tomando bien el pezón y la, la, la areola, ¿no? Esa, esa esa parte es muy importante para no lastimar nuestros pezones,
1: muy bien, y con, con eso nos vamos a quedar para hoy, después de, del corte, eh, mm. volver a tomar esto de, de, de las grietas, los, pezones y, los sí, pezones y todo sí. eso. No, sin antes mencionarles que este es un programa totalmente en vivo, por lo cual tenemos dos números en camino en donde nos pueden hacer llegar sus dudas, el cual es el 55368989 89 y el 018005052688. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. adelante Estamos de regreso en nuestro programa Salud y para las personas que nos están sintonizando eh, recientemente, pues estamos tratando el tema de lactancia materna, para eso tenemos a la maestra María del Carmen. Y antes de la pausa estábamos platicando sobre muchas veces estas malas posiciones que pueden condicionar que haya grietas en los pezones, que haya algo que se llama mastitis uh -huh. y todas estas situaciones. ¿Por qué se producen, maestra, estos problemas? ¿Realmente si es por una técnica inadecuada de sección o qué es lo que pasa?
2: Pues sí, las grietas se producen... Uh, primero porque muchas veces no nos preparamos para la lactancia, es, es importante desde el embarazo preparar nuestros pezones para que no sean tan sensibles con algunos ejercicios no, no, nunca debemos de embarazadas tratar de extraer leche materna porque al, eh, al tratar de extraerla podemos liberar oxitocina y puede em empezar el parto antes de tiempo, de nada más me masajes con los dedos eh, directamente en el, el pezón el... okay. como para desensibilizar un poco, ¿no? Y eh, ya después sí, bueno, eh, darlo en la posición correcta para eh, para que el bebé no nos lastime, lastime, perdón. También a la hora de quitar al bebé del pezón a veces si jalamos es, está haciendo un vacío Se va jalamos y sí. entonces hay que meter un, el dedo como claro. entre la comisura de los, de, de los labios del bebé como para romper ese vacío y que salga este con, con más cuidado el pezón otra de las recomendaciones es dejar secar los pezones al, al aire, uh -huh. que les dé el sol. Mm, okay. ningún modo, en alguna ventana o lo que sea podemos ponernos eh, con los pez, eh, con los pechos para que nos, se sequen bien, les dé el sol. A veces los tenemos siempre tapados o nos ponemos alguna algún protector para que no manchemos la ropa. Y esos protectores a veces tienen como cosa plástica y... Y, y no dejamos que el, el, el pezón se seque bien y empiezan a haber, a haber grietas, ¿no? Entonces, mejor usar ropa de algodón, eh, que el, el brasier no nos quede muy apretado. Eh. A veces, después de, de la lactancia, si tenemos lastimados los pezones, con la misma leche materna, eh, eh, poniendo un poquito de la leche que, que quedó... Eh, Frota de nuestro areola y nuestro pezón porque tiene anticuerpos y entonces nos ayuda a que esté eh, mejor. Eh, a veces eh, la lanolina la se puede poner después de, 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 dar, de mamar y antes limpiarlo nada más, el pezón con pura agua o con la misma leche materna no nada de estar lavándose es casi otro, mamá otro que importante. se pone alcohol y no no, sí, sí, con la, cremita, espumada, eh, no, no nada nada de, nada, nada más con la pura pura agua limpia si es que quedó la nolina de que le nos pusimos o si no pues si no hay nada pues no no ne, no necesitamos hacernos nada o con la misma leche tantito que sale a limpiarnos que que es muy muy recomendable eh, dejar secar los pezones eh, 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 y cambiar de postura también para eh, el, toda esta parte de la mastitis o de más bien que la congestión eh, eh, si dejar siempre vaciar bien el pecho porque si no dejamos vaciar bien los pechos se, se congestiona cambiar un poco de postura al bebé para que de, este salga bien a la leche, sí. si estamos congestionados, aunque duela, hay que poner el pep, al bebé a, a mamar o con un tira leche o, o manualmente sacar la leche, porque
1: lo malo es que se quede ahí congestionada, ¿no? Claro, claro. Y, y, y con esto, pues, podríamos hablar de que estos son algunos medios que se utilizan para extraerse la forma, la leche de otra forma. Ajá, muy sí,
2: bien. sí, darse a, eh, con, si tenemos muy, uh, dolor o los pechos este, muy... Congestionados, pues darse unos mensajes con a la hora también de bañarse con agua caliente alrededor de, del pecho para que tratar de que baje la leche o a veces algunas mamás eh, lo lo hacen manualmente o con un, un tira leche a veces que están demasiado congestionadas y el bebé ya no quiere o poner al bebé, a, 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 sobre todo en que empiece a mamar de la de la mamá que esté más congestionada para que la vacíe completamente.
1: Muy Porque si
2: no, si es una molestia importante para las madres.
1: Claro, más que una contraindicación es eh, Sí, molesto. más que una
2: contradicción es, es la molestia a la madre.
1: Sí. Muy bien, muy bien, maestra. Esto que nos platica también, se me viene a la mente otra, otra cuestión. Eh, en los momentos en donde ya platicamos que existen barreras, sobre todo a nivel cuando están trabajando, que no hay horas permitidas uh -huh. para la lactancia, ¿cómo la mamá puede guardar su leche para que en algún en algún momento donde no está con el bebé pueda seguir recibiendo leche materna. Ajá. Existen formas de, de almacenarla. Sí. De, de, de,
2: sí. De sí. Esta parte de los lactarios en las en los en las áreas de trabajo de, debería ya de ser algo común Exacto. en todas las empresas, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente. Así las áreas de fumadores. <risa> sí. <hay que> <risa> bueno, la, que... Lactarios, <risa> sí. sí para para fomentar, sí, porque muchas veces tienen que regresar, pero quieren seguir lactando. ¿no? Entonces, sí, eh, bueno, es traerse la leche con un tira leche o, o manualmente en, en un biberón, tal cual. Eh, eh, que la, el lugar pues, que nos dejen para el lactario pues, sea un lugar higiénico, porque desgraciadamente a veces son los baños. Mm. O sea, no, no es claro, posible... Hay otro, otro problema
1: sí. importante. Ajá, entonces, que
2: eh, en un lugar higiénico para que la madre pueda extraerse esa leche... Eh, guardarla en algún refrigerador, a lo mejor eh, unas tres horas, puede estar a tres, cuatro horas a temperatura ambiente, pero si ya son más horas, pues en el refrigerador o si se va a, eh, si no se va a utilizar ese día o al día siguiente, a dos días, se puede congelar mm. y ya luego descongelar, no directamente en el microondas, nunca debe de hacerse sino poner en agua caliente no, no sobre la estufa hirviendo sino tener agua caliente y ahí dejar el biberón para que se vaya descongelando poco sí, a poco Con los
1: llamados baños María. baño maría como pero
2: baño. no directamente en la lumbre sino bueno, ya el agua caliente aparte para, porque si sí, también hay pérdidas de, de vitaminas con el exceso de calor okay. y este y, y bueno tener un lugar donde guardarlo, un refrigerador y para podérselo dar al día siguiente dejarlo en la casa o en la guardería y este y si no pues congelarlo, ¿no? Claro. Para que la madre pueda seguir lactando, ¿no? Porque sí si las los, los estos permisos de lactancia pues son, son, son muy limitados uh -huh. en México, sí. Ojalá de verdad se lograran, ya parece que se estaban a lograr 18
1: semanas, ojalá. Ojalá, esperemos que sí, porque es una medida importante, importante. como bien lo menciona, son muchos beneficios sí. hacia, hacia la persona y hacia la sociedad. Sí, realmente. y
2: también el costo-beneficio es importante porque también se ahorra muchas enfermedades de los niños, un niño alimentado al seno se va a enfermar menos de diarrea, de enfermedades respiratorias y por lo tanto la madre no tiene que pedir permiso para cuidar al niño que esté enfermo, ¿no? Entonces, este por eso es muy importante eh, que se promueva la lactancia materna también en las empresas.
1: Okay, ok, este, maestra. Muy bien, todo esto que nos comenta, uh -huh. mmm, yo creo que… Ay, ¿Cómo podríamos presionar a, a los de arriba Ay, para que sí, esto.? Ojalá de...
2: Pues sí, ya se está haciendo mucha presión y, y bueno, ojalá también los medios de comunicación ayudaran a promover la lactancia materna, los comercializadores de ciudadanos de la leche respetaran el código de que no pueden estar promoviendo sus leches ni uh -huh. regulándolas. Eh, este, que la, los empresarios tengan lactarios, se dé su, más tiempo para la lactancia y las madres estén bien convencidas de los beneficios, los beneficios. tanto para, para el niño, pero también para
1: ellas, ¿no? Para ellas, muy bien. Y, y eso lo vamos a platicar también más puntual. Uh -huh. Adelante, porque sí, son demasiados. Al principio nos comentó algunos Ajá. que podríamos retomar para que Ajá. no se pierda de lo que escuchamos al principio. Ajá, sí. Eh, maestra, también nos preguntan, ¿influye la, la cesárea en la, en la bajada de la leche? Si ¿Sí eres menos, es sí. más, ¿qué es lo que podría pasar en esas Bueno,
2: muchas veces, este, tanto eh, el el bloqueo que se pone, y eso también al niño lo adormece un poco, entonces el niño está como menos activo, activo uh -huh. para tomar el pecho en la primera hora. Eh, uh -huh. Y la tensión, eh, bueno, y también partos muy difíciles, no nada más cesárea, el, este la, la tensión nerviosa también a lo mejor influye un poquito en que empiece a bajar la leche. Pero, bueno, a, a veces la madre en la cesárea está más molesta, eh, no se le, a lo mejor no se le lleva tanto al niño en, donde haya tenido su bebé, entonces eh, influye más en bajar. Pero, pero si puede pues, se lo pone pronto
1: y, y está succionando, claro. este la bajada de la leche va a ser sí. buena. Recordemos que, como bien lo mencionó, maestra, como lo comentaba, eh, uh -huh. El principal estímulo para la producción de la leche, pues, es que el niño claro. succiona es, claro. Entonces, pues, hay que Ajá. quedarnos con eso. Sí. Eh, eh, vamos a platicar un poquito. nos Tenemos una llamada perdón,
2: Ajá.
1: de Héctor Cárdenas. Ajá. Él nos pregunta esto, maestra. Eh, nos dice, soy Héctor, una anécdota, conocí a una amiga hace dos meses, soy invidente, al cruzar la calle. Eh, Conocí a una persona que se chupa el dedo y me comentó esto. ¿El hecho de destetar al niño antes de tiempo puede condicionar que de grande se chupe el dedo y el dorso de la mano? ¿Usted qué tiene que comentar sobre ah, eso? Es algo pues, como, uh. <risas>
2: este, pues no, no, no creo que, claro. que eso influya. O bueno,. Eh, ¿Será que, que necesitaba succionar algo el tiene, bebé? Tiene que ver más, Podría ser, con... pero bueno, no, sí, no sabría
1: sí, yo. No, realmente sí, este en cuestión de, de la lactancia o el destete temprano, yo creo que tiene que ver más con actitudes un poco de, del ambiente en donde se está desarrollando sí. para que tenga estas actitudes de, de alguna forma sí. estar con, con sí, la manita. Ajá. Y el
2: de, destete debe de ser lento y progresivo. Sí, a lo mejor fue un destete de un día para otro y le inyectaron a la mamá alguna sustancia para ya no le bajar algunas hormonas para que no bajara la leche. Y eso es malo, tanto para el bebé como para la mamá, el este destete brusco, ¿no? Entonces, si cuando ya la madre decida destetar al bebé, siempre hay que ser lento y progresivo. O sea, si le doy cuatro mamadas tetadas al al, al día, pues, durante una semana le va a dar tres, a la uh -huh. siguiente semana dos, o sea, no podemos destetarlo bruscamente. Sí, sí. Y también para la madre, eh, para que vaya disminuyendo su producción de leche, si no, pues, se le va a congestionar sí, y es muy, muy
1: molesto. Muy bien. Nos comentaba al principio también, maestra, que la, la lactancia materna es exclusiva hasta los seis meses. Uh -huh. Después de los seis meses, la lactancia, ¿hasta qué edad se recomienda?
2: Pues la O está recomendando hasta los dos
1: años. Hasta los dos años, sobre. Pero esto?
2: depende ya de la madre, ¿no? ¿no? Okay. Sí. Pero bueno, por lo menos al año que sería ideal, ¿no? pero sí si se puede más allá del primer año de vida pues es es bueno es bueno y la la leche sigue siendo buena porque ay no ya tu tu leche ya no es por agua no sirve para nada y no para nada la leche materna sigue teniendo sus vitaminas proteínas grasas carbohidratos calcio eh, vacilos, eh, anticuerpos, todo sigue teniendo, ¿no?
1: Claro. Y, y, y con esto que nos, nos comenta, maestra, podríamos. Eh, hay que incluir la pregunta que nos manda David Santiago, uh -huh. Montesinos. Él nos dice: ¿Qué opina que un pediatra le, digo a, le dijo a mi esposa que al año de vida debe de tomar ya leche entera? ¿Esto cómo lo tomaría usted? Eh, una... este,
2: bueno. Eh, la recomendación es si sí, se puede seguir con leche materna, okay, pero sí la, en los niños al año de vida ya pueden tomar leche entera.
1: Muy bien. Sí. Y ya también podríamos hablar de que la la, la inclusión a los demás alimentos ah, también claro. está sí. presente. Sí, claro.
2: Sí, lo, la importancia de que hasta los seis meses pura leche materna y de, a partir de ahí una alimentación complementaria. Adecuada, ¿no? Empezar eh, con la lactación. La lactación es la introducción a alimentos distintos a la leche. Como vamos a empezar a darle eh, verdura, fruta, cereales, las carnes, ¿no? Todo, como es muy importante también esta parte de cómo ir introduciendo los alimentos diferentes a la leche para tener una alimentación completa. Ya a, la, a los seis meses el bebé ya necesita alimentos más ricos en hierro. Entonces eh, podemos in, eh, empezar a introducir a lo mejor los, los cereales para bebé que tienen hierro, las carnes, los frijoles, ¿no? Ya podemos ir entre las frutas, la verdura, podemos ir introduciendo otros alimentos, siempre... Muy limpios, sin azúcar, claro, sin sal, cuidados. con los cuidados. Siempre el primer alimento que... Si le vamos a dar un alimento, la primera vez, pues, una probada de ese alimento para ver cómo le cae. Evitar alimentos alergénicos como durante el primer año, como el chocolate. El, en familias que tienen muchos problemas de alergia, a cítricos, huevos. Empezar hasta el año con esos alimentos. El pescado también es a veces alergénico, entonces recomiendo empezar al año de edad. Pero sí, sí esta parte de la alimentación complementaria también es básica, porque si sí, ya complementamos, la leche materna tiene muchas propiedades y muchos nutrimentos, pero ya la, a los seis meses le hacen
1: falta otros que los vamos a complementar con otros alimentos. Muy bien, y basándonos sobre sobre esta premisa que nos platicaba eh, maestra, los hábitos de la alimentación se adquieren durante la infancia. Entonces, si logramos que haya ah, claro. un buen hábito alimenticio, pues vamos a lograr que sea un niño sano claro. posteriormente. Sí.
2: Y también, bueno, de esta parte Ajá. de los hábitos, la leche materna también ayuda. ¿Por qué? Porque la leche materna va a agarrar el sabor de los alimentos que come la propia madre. Entonces, sí. se dice que los niños que son alimentados al seno van a, van a, a, a querer probar nuevos alimentos con mayor facilidad que un niño que no lo fue, porque ya tuvo esa experiencia de otros sabores diferentes que pasan a través de la leche materna, ¿no? entonces eso también es
1: muy bonito. Es importante, uh -huh. y, y, y sobre eso pues también podríamos explicar un poquito por qué la lactancia materna ayuda a estos problemas de, tal vez con más posibilidad mientras el desarrollo del niño siga creciendo, no tenga esos problemas de obesidad, Uh -huh. de sobrepeso.
2: Claro, sí, este, el, la lactancia materna ayuda en el so, sobrepeso tanto a los niños como a las madres. Uh -huh. En los niños, ¿por qué? Porque la, la leche materna tiene eh, ciertas hormonas que ayudan a, 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 a saber distinguir entre el hambre y la saciedad. Uh -huh. a, al desarrollo de ciertos genes más uh, uh, eh, ciertos genes que pueden pro sernos propensos hacia el sobrepeso uh -huh. entonces el no subir tan rápido de peso durante esto este primer año sino que ir subiendo de peso como debe de ser eso no, le ayuda mucho al bebé al que no tenga sobrepeso o sea. y a la madre eh, las, la, en, durante el embarazo vamos a, a tener más o menos unos 3 kilos de grasa corporal que vamos a, a guardar pues para, para el, la lactancia, ¿no? la, el, el organismo se tiene que, como el, el, el embarazo y la lactancia es como un solo todo, es un todo uh -huh. y nosotros a veces quitando la lactancia lo cortamos a la mitad, pero nuestro organismo ya se preparó para la lactancia, eh, guardando ciertas reservas de grasa para poder producir leche, porque la producción de leche le cuesta, de leche le cuesta mucho a nuestro organismo, entonces la madre eh, para producir leche va a utilizar estas grasas que almacenó para poder producir leche y esto ayuda a que la madre vuelva a recuperar
1: su peso que tenía antes claro. de, de embarazarse. Y como bien nos comentaba también reduce mucho la incidencia de algunos tipos de cánceres en de la mamá. De cáncer, sí. De cáncer. Es otra otra cuestión sí, importante. Sí, ¿Cuáles son los que se han visto como Ajá, que sí están sí.
2: relacionados sí, con esta? Eh, eh, principalmente el cáncer de de mama. Uh -huh. Sí, se ha, como habíamos comentado en un estudio se vio que si se aumenta el, la alimentación al seno, eh, 20.000 mujeres pueden prevenirse su cáncer de mamas, muerte por cáncer de mama. Entonces, sí, por, por cuestiones hormonales, porque hay menos estrógenos en esta parte, en esta etapa, etcétera, se ha visto que hay menos riesgo de cáncer de mama También hay estudios de menos riesgo de cáncer de ovario, también por la cuestión hormonal. Entonces, ese por lo menos esos dos tipos de cáncer pueden disminuirse en las madres que, que amamantan, ¿no? Entonces, este también es una gran ventaja en salud para... Para la madre, no nada más para el niño.
1: Muy bien, maestra. Tenemos otra pregunta que nos manda David Santiago. Uh -huh. Nos dice, ¿qué hay de cierto que las mujeres solteras que no han sido madres puedan amamantar? Esto yo creo que va más encaminado hacia algún problema diferente que se tendría que estudiar. Uh -huh. Porque es cierto que eh, muchas veces la mama de una mujer puede producir leche. Uh -huh. Pero si están fuera de, de, de una actividad, como bien lo comentó, de embarazo, pues estaríamos traduciéndonos en otra patología. Que puede ser muchas veces fisiológica o que sí tengamos que estudiar más a fondo. Hablamos, hablamos de hipotiroidismo, un tumor, cosas diferentes. Yo creo que va más por ahí la pregunta porque realmente sí, como difícil. que una mujer…
2: Ajá, sí, es, es difícil. También, eh, por ejemplo, para las madres que adoptan, que uh -huh. quieren amamantar… Eh, es difícil porque el, el tejido mamario que se forma durante el embarazo, entonces tendría que ser y una succión como muy
1: recurrente para poder, claro, tomar sí. Leche, pero sí, es, sí, es, muy, es claro. muy difícil. Sí, sobre todo por esta situación que nos comenta, maestra, que el embarazo es todo un proceso, proceso. realmente prepara tu cuerpo para todo uh -huh. y dentro de esas cosas que la prepara, pues está bien escrito que es la lactancia.
2: Sí, sí, se va Entonces, desarrollando eh, todo exacto. este tejido mamario, va como creciendo todos los lóbulos, uh -huh. todo eso para prepararse para la lactancia. Entonces, no sé, a lo mejor hay algún caso, pero es sumamente claro. difícil.
1: Y, y, y hacer la, la recomendación que si David conoce a una persona así, hay que estudiarla porque... Sí, claro, es raro. Es raro y podríamos traducirse en, en bien, cosas fisiológicas, sí, sí, que es decir, claro. normales. Hay cosas que no son fisiológicas y nos traduciría en un problema sí. pues, que tendríamos que estudiar más Másico. intensamente. Sí. exactamente sí. Uh -huh. eh, ya casi nos vamos a, a, a retirar, maestra. Ya casi uh -huh. vamos a terminar el programa. No sin antes volver a, a preguntarle y dejar bien en claro esto. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna para el bebé? Para el bebé. Para el bebé,
2: bueno, es, lo primero es una menor mortalidad. Es, 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 también igual. Ana, hay estudios de la OMS de que a 800, se podrían evitar 823 mil muertes infantiles. Por año, con la lactancia materna. Es, luego, hay menor, menor mortalidad infantil, menor morbilidad, o sea, menores enfermedades, diarreicas, infecciosas diarreicas, de gastro, este, gastrointestinales, eh, respiratorias, otitis, alergias. Alergias, todo esto también. Uh -huh se ha visto un mayor que aumenta el coeficiente intelectual y de, o sea porque van a decir no pues es que la madre es más inteligente no, independientemente de todos otros factores se ha visto que puede aumentar alrededor de cuatro puntos en su coeficiente intelectual que a la larga va a ser mejor pa, para el estudio, mejor trabajo, mejor claro. vida, no sí. en general. Como hemos eh, comentado es un mayor aporte a la sociedad, ah, no solamente ah, sí. individual. Este, la, menos riesgos de alergia, menor riesgo de sobrepeso y obesidad, menor riesgo de diabetes, algunos, este, bueno también eh, se ha visto menor riesgo de enterocolitis necrosante que es otra enfermedad de los
1: que padecen los bebés Ejá, que es muy grave está relacionado con con como la lactación temprana no sí, muy, temprana. muy temprana darles de comer sí. antes Ajá. de que puedan seguir sí, ¿sí?
2: eh, también eh, este a ah, menor eh, riesgo de de eh, muerte súbita en los bebés también se ha visto pues la muerte de cuna ya la llamada. muerte de cuna uh -huh. Algunos estudios han visto menor riesgo de leucemia, pero, pero bueno, pues están estudiando. Discutible. Pero entonces todo, eh, y esta relación madre-niño, ¿no? la parte psicológica que también es muy importante. no. Entonces, para el bebé tiene infinidad, para, para una parte muy importante es su microflora, es, que Intestino. ya ve es su microflora intestinal, co, se va a a llenar pues a, a de micro microorganismos um, probióticos bacilos lactobacilos muy sanos que va a ser parte de su inmunidad que que en la que al inicio de la vida todavía se está desarrollando entonces es parte de su crecimiento y desarrollo su crecimiento va a ser el adecuado para su edad no claro y entonces me, muchos, muchos beneficios.
1: Claro, y como lo habíamos dicho, realmente esta analogía de hacer como semidiosis mini Hércules, sí, sí es cierta, o sea, por sí, algo está esa verdad. esa eso, esa leyenda, ¿no? Ajá. esa Esa mitología, porque pues sí, si lo comparamos realmente los beneficios de la lactancia sí, materna, fuera de hacer vía láctea, se está sí. relacionado mucho con... No, y todo
2: lo que se está estudiando todavía que... todavía todos los compuestos que tiene, cada vez van descubriendo nuevo. Uh -huh. Es así que es maravilloso de
1: verdad. Muy bien, maestra. Uh -huh. ¿Le gustaría concluir con algo para que también ya sí, empecemos sí. a despedirnos, salgamos corriendo sí. del programa?
2: No, nada más me gustaría como eh, pues leer esta un pequeñísimo párrafo que Ajá. da este la el la, Lancet que es una, una mm -hmm. serie de Lancet que se se desarrolló sobre lactancia materna por encargo de la OMS que estudió todos estos beneficios y nos dice la medicina personalizada más específica que probablemente reciba da, Dad, que probablemente reciba un niño dada en un momento en que la expresión genética está experimentando un ajuste fino para la vida, esta es una oportunidad para producir una impronta en la salud que no se debe desperdiciar. O sea, el bebé, el niño se está genéticamente todavía desarrollando sí. enfermedades todavía este o, o salud o enfermedad. Entonces, nosotros le podemos dar este plus Ajá. para que algunas enfermedades no se desarrollen en la edad adulta del niño, que ¿okay? entonces es algo maravilloso. maravilloso sí.
1: ¿no? Claro, y con esa premisa pues nos vamos a quedar. Realmente podemos hacer mucho por la salud uh -huh. de nuestros niños, por la salud de, de todos los que vienen, con una simple acción como es darles de... De, de comer al seno materno. Ay, sí. Sí,
2: <risa> sí, que a veces es difícil, no lo, claro, ya, no ya lo niego, verdad, tiene muchas, barreras, pero, pero bueno, sí, <risa> entre todos, la sociedad, el, la, el gobierno, el, la, los medios de difusión, nos nos unimos, podemos lograr
1: aumentar la lactancia materna en, en México. Claro, hacer mucha promoción sobre es esto. Mucha existen Los institutos existe a nivel hospitalario, pero aún estamos, por así decirlo, corto, sí, nos falta mucho para sí, llegar a toda la sí, población maestra.
2: Sí, Brasil hizo un, un trabajo muy importante y logró aumentarlo de manera, ya no lo comentamos, pero Brasil aumentó su lactancia materna de manera importante así como todos gobiernos, sociedad Ajá, todo se juntó, todo se juntó se y, y lo lograron, no muy yo bien. creo que podemos lograrlo
1: Vamos a lograr más y sobre uh -huh. todo con todo esto que platicamos la gente ya se va a ir eh, orientando un poquito más a los beneficios de la lactancia materna y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Nos vamos a despedir, uh -huh. no sin antes mencionar que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, perdón director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de la comunica de Comunicación Social, nos despedimos. Un saludo a Erika Lamilla-Santos que está en la producción. Eh, Gran, un agradecimiento a, Andy, a Andrea Candy, perdón, que nos ayudó con las voces de las cápsulas. Socorro Montes en los controles. Yo soy el doctor Jorge Luis Oramos González. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.